0: Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, Sinink Sessions'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu yayına başlığı bir ayımızı geçirdik, o yüzden hepimiz bu gelişmelerden çok gururluyuz. Zaten fark etmişsinizdir ki bu podcast serimizde sırası alt ekiplere, kendilerinden ve çalışmalarından bahsetmeleri için yer veriyoruz. Bu bağlamda sıra halkla ilişkiler ekibine geldi. O zaman kendimizi tanıtalım sırayla, sonra da sorularımıza geçelim. Ben Meriç, 72.85'te mekanik ekibi kaptanıyım.
1: Ben Serra,
2: 72.85'te halkla ilişkiler ekibinin kaptanıyım. Ben takıma Haziran ayında girdim ve ile alakalı ilk tecrübe edindeyim. yıl bu yıl oldu.
3: Merhaba ben de Cansu, Diyarbakır Halk'la İlişkiler ekibindenim. 72-85'e geçen yıl Haziran ayında katıldım. Benim ilk de bu. Ama onun öncesinde neferlerle beraber yaklaşık 4-5 yıldır FIRST'le ilgileniyorum.
1: Merhaba ben de Zeynep, Trabzon Halk'la İlişkiler ekibindenim. Geçen sene 80-40'la beraber yarışmıştım. Mart ayından beri 72-85 ekibindeyim. Ondan öncesinde de bir yıl kadar EP'leriyle uğraşmaçlığım var.
0: O zaman ben Sinex'in ekste halk ilişkiler ekibinin nasıl işlediğini anlamak için bir soru sormak istiyorum. E, ekibinizde iş bölümü nasıl ilerliyor? Kaç kişi var? Biraz detaylandırabilir misiniz?
2: Ben bahsedeyim aslında halkla ilişkiler dediğimiz şey çok geniş bir kavram. Özellikle mesela büyük şirketlerde görüyorsunuz PR ekibi ise gözler önünde de öyle lancereniyor bu şirket. E, FRC'de aslında bir şirket simülasyonu olduğu için her ne kadar PR ekibini çok detaylı alt ekiplere bölmesek de sezonda organize olmanıza yetecek şekilde alt ekiplere böldüğümüzü düşünüyoruz. E, alt ekiplerimiz ise, tanıtım, tasarım ve sponsorluk olmak üzere 3'e ayrılıyor. Genel iletişim kanalları olarak, kanalları olarak e, biz Discord, Trello, Google Drive ve WhatsApp'ı kullanıyoruz.
3: Seyda'nın biraz önce bahsettiği küçük hususlara, özellikle bazı yurt dışı takımları, halkla ilişkileri, sosyal medya, ödül yazıları ve business'e de ayırıyorlar. Da Yabancı takımlar ne kadar veri alıyor tam bilmiyorum işin aslında. Ama biz takım olarak hem halkla ilişkileri sayımızın yeterli olmadığını düşündüğümüz, hem de farklı illerden üyelerle yurtmenin zor olacağını için uygulamıyoruz bu takımlar.
0: Alt ekibinizin kendi içinde de bölümler olduğundan bahsettiniz. Acaba sezon içinde de herkes kendi alanından mı sorumlu oluyor yoksa değişiklik gösterebiliyor mu?
1: Ee, öncelik olarak herkes kendi alanındaki görevlerini bitirmekle sorumlu oluyor tabii ki de. Ama diğer tarafta da fikir belirtebiliyor ve çalışma yapabiliyoruz. Ee, mesela örnek olarak ben takıma girdiğimden beri ne kadar PR alt ekibim sponsorluk ve tanıtım olsa da aynı zamanda tasarımdaki arkadaşlarla beraber de çalıştım. Bu şekilde.
0: Birçok takımda ödül yazıları alt ekibi olmasından hemen Sinix'in böyle bir bölünme göremedim. Sezon içinde ödüllerle ilgilenen kişileri nasıl belirliyorsunuz?
2: Aslında halkla ilişkiler ekibi sadece bir sezonda çalışmadığı için bizim için bunu belirlemek bir yıla yayılıyor diyebilirim. Çünkü genelde hani, alt ekiplerde aktif olan, daha aktif olan diyeyim. Üç kişi oluyor ve bu kişiler de yani hem FIC ile alakalı daha fazla tecrübeye sahip kişiler oluyor hem daha hevesli, daha meraklı kişiler olduğu için biz genelde bu şekilde belirliyoruz. Ya tabii ki fix üyeler var her sene ödül yazılarıyla ilgilenen. Onlar da bu işe katılıyor ama yeni gelen üyelerler, yeni gelen üyelerden de tabii ki alım yapabiliyoruz. Onun dışında herkesin kendisini tanıması gerekiyor tabii ki. Biz belli bir süre geçirdiğimiz için de ben açıkçası onun etkili olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında ödül yazıları çok ilgilendiğimiz bir alt ve asla bunu boş geçmiyoruz.
0: Sponsorluk aslında rükü takımlar başta olmak üzere birçok veteran takımın için büyük bir sorun. Peki sizden sponsor bulma konusunda üç püf nokta istesem?
1: Aslında benim bu konuda takımlara ilk olarak tavsiyem LinkedIn kullanmaları. Çünkü takımların ve kendi takım üyelerinin LinkedIn hesabı olması firmalarla iletişime geçebilmek açısından büyük bir avantaj. Çünkü ne kadar Instagram ve Twitter gibi sosyal mecralarda bir sürü akın olsa da o, kişilerin mesaj kutularına. LinkedIn'de o kadar bir yoğunluk olmuyor ve daha fazla ulaşma şansınızı arttırıyorsunuz. Ve ikinci olarak da şunu ekleyebilirim. Üniversitelerin yıllık olarak düzenlediği fuarlar oluyor. Belirli iş adamlarıyla belirli alanlarda görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmeler sonrasında sizin onlarla beraber e, bireysel olarak da görüşme şansınız oluyor ve siz eğer ona böyle böyle bir takımınız olduğundan ve iletişim bilgilerini almak istediğinizden bahsederseniz genel olarak size olumlu bir şekilde yanıt veriyorlar ve şirketin içerisinde belirli bir mecrayla ulaşacağınız için daha çok sponsor alma şansınız artıyor.
3: Ben de bir tane ekleyeyim o zaman. Fuar alanlarında çok ciddi sayıda potansiyel sponsor adıyla tanıtma imkanımız oluyor. Bunu biz de bu sözlerinde deneymedik zaten. Fuar alanlarında hem sponsorlarımızı tanıtmak için hem de başka firmalardan sponsor bulmayı için bulunduk. Benim for alanlarının çok faydalı bulmamın bir diğer sebebi de genelde internet araştırmalarını bulmaya çalışılan sponsorlarda yetkili kişiyi bulana kadar bir ömür geçiyor. Ama for alanlarına direkt kısmı, kısmı yetkilik kişileri bulunduğu için potansiyel sponsorlarla ulaşma, onlarla iletişime geçme, geçme süresi azalıyor. Kolay işler kolaylaşıyor.
0: Ee, yavaş yavaş Sonlandırı Amazon hepimizin de bildiği üzere 6-7 Haziran'da Sling geleneksel yaz atörlerinin gerçekleştirildi. Orada da etkinlik organizasyondan bahsetmişsiniz. Kısa cümlelerle özetleyebilir misiniz?
2: Ee, özetlemek gerekirse aslında ilk e, bu etkinlik organizasyonun yaz atölyelerine koymamızın sebebiyle başlayayım. Neden bir etkinlik yapılır? Ve etkinliklerin türleri, bu etkinliklerin niçin yapıldıklarından bahsetmek istedik. Çünkü bazı komünitelerde bu etkinliklerin sadece jüriler ve sadece ödüller için yapıldığı gibi bazı algılar var. Ve biz bunlara kesinlikle katılmıyoruz. O yüzden böyle bir sunum yapmak istedik ilk başta. Birazcık etkinlik türlerinden bahsetmem gerekirse dörde ayırdık biz kendi içimizde. Birincisi fundraising yani bağış toplama etkinlikleri. Bu etkinliklerin hepsini bir cümleyle özetleyeceğim şimdi ben. Um, fundraising ve burs toplama etkinliklerini özetlemem gerekirse herhangi bir kâr amacı gütmeden bir vakıf ya da kuruluşun desteği sağlanarak yapılan etkinliklerdir. İkincisi, ikincisi ise eğitim içerikli etkinlikler. Çoğunlukla sistem alanları ile ilgili belirli bir kitleye eğitici deney ve aktiviteler yardımıyla bir şeyler öğretmeyi amaçlayan etkinliklerdir bunlarda. Üçküncüsü demonstration yani tanıtım etkinlikleri. Resmi kurum ve kuruluşlarla yapılan kendinizi veya takımınızın bir ögesini tanıttığınız etkinliklerdir. Ve bu bizim takımca nacizane fikrimiz tabii ki ama yani profesyonel bir takım olmak istiyorsanız ve first değerlerini en iyi şekilde temsil etmek istiyorsanız bence bunun püf noktası demonstration yani tanıtım etkinliklerinden geçiyor. Dördüncüsü ise zirve ve konferanslar. Büyük kitlelere kolayca ulaşabileceğiniz, alanında uzman
1: konuşmacıları ev sahipleri yapabileceğiniz etkinliklerdir. Ee, ve aynı zamanda etkinlik takviminin neden önemli olduğundan bahsettik. Ee, biraz özet geçmek gerekirse etkinlik takvimi hazırlarken etkinliği belirli bir zamana yaydığınızda hem etkinliğin aksama olasılığını azaltıyorsunuz, çıkacak sorunlara karşı belirli bir süreniz oluyor. Ve etkinliğin kaliteli ve profesyonel olması açısından da çok önemli bir süreç bence.
3: Etkinlik organizasyonu atölyemizin büyük bir bölümünde şu anda bizim de etkinliklerimizde uyguladığımız 5 adımlı etkinlik. Bu adımın sırasıyla fikir bulma, araştırma, planlama, duyuru, içerik malzeme hazırlama ve son olarak da etkin düzenlemeydi. Her adıma oldukça ayrıntılı bir şekilde sunumunu açıkladık zaten. Atölyelim, atölyelerimiz bir süre şey sonra YouTube kanalımıza da yana, yayınlanacak. Sosyal medya hesaplarımızdan yayınlandığı zaman size haber edeceğiz zaten. İzlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çok şey kazanacaksınız. Aklınıza takılan bir soru olursa bize ulaşabileceğiniz kanalları biliyorsunuz zaten.
0: Ee, o zaman son sorumu soruyorum. Session Star'ın mekanik ekibiyle olan bölümümde bu dönemi boyunca çok yoğun olduklarını söylemişlerdi. Hatta bunu ben söylemiştim. Ee, Halk-Karışkar ekibi için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz?
2: Benim fikrim söyleyebiliriz. Çünkü bizim alt ekibimiz Hani daha demin de bahsettiğim gibi sadece build sezonu içinde çalışmıyoruz. Bütün sezona yayılmış çalışmalarımız var. Hani Zeynep vesaire de daha demin bahsetti. O etkinlik e, organizasyon tablolarının, etkinlik detaylandırma tablolarının çok yoğun olması sizin e, build sezonda da ve sezon dışında da çok yoğun olmanızı sağlıyor. Hani bunun yanında döküm anlamalar olsun, çeyirmez ödülleri için ekstra eforlar olsun. Bence e, mekanikle işler bir efor sarf etmenizi gerektiriyor.
3: Bu yıl bizim bir yıl sizinimiz gerçekten oldukça yoğun geçmişti. Hatta bence bu kadar yoğun geçmemesi de gerekiyordu. Küçük bir tak, takvimsel problem yetemiştik. Onun dışında genel olarak dokümantasyon ve özellikle şeymen sözüyle ilgili çalışmalarımız gerçekleştiğimiz. Esay yazımı, video hazırlama ve sunum yazımı provası derken gün bitiyordu zaten. Her gün minimum bir bir buçuk saat, hafta içi, hafta içi dışı i̇şte her gün minimum bir bir, bir buçuk saatte sadece sunum provasına gittiğini düşünürsek baya fazla çalışmıştık.
1: Bir de ben burada şunu eklemek istiyorum arkadaşlarımın dediklerine. ikisine de katılıyorum. Ee, ama mesela Build Season döneminde mekanik genel olarak yoğun olsa da e, PR gerçekten bütün yani sezon dışında da yoğun, sezon içinde de yoğun. Çünkü sponsor arayışı ve etkinlik düzenleme yıl boyunca devam ediyor. Ve bu yüzden bence PR'ın biraz daha yoğun bir programı var diyebiliriz.
0: Teşekkür ederim hepinize cevaplarınız için. Sling Sessions'ın 5. bölümü olan Halkla Eşkiler ve, ve Farsip bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım hepiniz için verimli bir bölüm olmuştur. Sağlıklı kalın ve görüşmek üzere.